1: Ihr hört den Sportplatz auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus. Dieser Tage jähren sich die Olympischen Sommerspiele von Los Angeles 1984 zum bereits 35. Mal für uns hier im Sportplatz der Grund, mal zurückzublicken. Und dafür haben wir uns einen Mann in den Mittelpunkt gerückt, der den Spielen 1984 aus deutscher Sicht seinen Stempel aufgedrückt hatte. Schwimmstar Michael Groß nämlich und untrennbar mit den Erfolgen von Michael Groß im Wasser ist die Stimme von Jörg von Torra an Land verbunden. Der peitschte nämlich mit seinen Kommentaren in der ARD. Michael Groß damals bei allen Großereignissen im Schwimmen zu Siegen und Weltrekorden und er prägte bei Olympia 1984 einen Satz, der bis heute untrennbar mit groß verbunden ist und den ihr sicherlich auch schon mal gehört habt. Und Jörg Torra, der Autor dieses Spruches, der ist jetzt zu Gast bei mir hier im Sportplatz, über die Entstehung dieses Satzes, seine Nachwirkung bis heute, über den Sportler und Menschen Michael Groß und auch über von Torras persönliche Einstellung zum Schwimmen rede ich gleich mit ihm. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis für euch. Wir werden heute nämlich im Sportplatz auf sportpodcast.de unterstützt von Shell WePower. Und Shell V-Power ist ein ganz besonderer Kraftstoff. Er schont und reinigt nämlich den Motor eures Autos ab der ersten Tankfüllung dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes. Und durch den kitzelt er auch bisher nicht bekannte Leistungsreserven aus dem Motor eures Autos heraus. Und das Beste ist, es ist völlig egal, was ihr für ein Auto fahrt. Es muss kein teurer Sportwagen sein, kein riesiger SUV. Shell V-Power eignet sich für jedes Auto, ganz egal, welche Marke ihr fahrt, welche Größe das Auto hat und wie alt das Auto ist. Und wer sich für den Shell WePower Smart Deal registriert, der kann auch noch bares Geld sparen. Informiert euch einfach mal im Internet unter shell.de slash WePower. Da kriegt ihr alle Infos zum Kraftstoff und dem Smart Deal. Und dann würde ich sagen, nichts wie ab zur nächsten Shell-Tankstelle und das Shell WePower-Gefühl einfach mal selbst erlebt. Und auf dem Weg dahin, da könnt ihr ja mit dem Podcatcher eures Vertrauens den Sportplatz hier mit Malta Asmus hören und einfach das Interview mit Jörg von Torra erleben. Das startet nämlich jetzt. Hallo, Herr von Torra.
2: Einen schönen guten Tag, Halli, Hallo,
1: Herr von Torra. welche Erinnerungen haben Sie denn, wenn Sie dieses Stichwort Olympia 84 Los Angeles hören?
2: Ja, weil man selbst betroffen ist und die Schwimmwettbewerbe kommentieren durfte für die AD, AD damals, dann denkt man natürlich unweigerlich an Michael Groß und äh, an die Wettbewerbe im Schwimmbecken. Äh, ich war halt beteiligt äh, und äh, der, der Satz Albert Albatros Sieg" ist ja so ein bisschen zum geflügelten Satz geworden. Das bleibt dann natürlich als erstes haften. Aber dazu gab es natürlich auch wunderschöne Erlebnisse in Los Angeles und um Los Angeles und auch natürlich an den anderen Wettkampfstätten. Das bleibt auch noch ganz tief in
1: Welche Rennen von Michael Groß, außer diesem Rennen, wo Sie eben diesen legendären Satz geprägt haben, Flieg Albert fliegt, was ja übt übrigens kein, äh, keine Anfeuerung zum Sieg war, sondern er hat ja am Ende in Anführungsstrichen nur Silber geholt. Welche Rennen haben Sie kommentiert von ihm live?
2: Ja, das war das 200 Meter Rennen, 200 Meter schmetterling das, äh, da war er eigentlich der große Favorit. Und man dachte, meine Güte, das Ding, wenn überhaupt, Gold, dann in diesem Rennen, weil er war Weltjahresbester, er hatte den Weltrekord aufgestellt. Ja, und dann war es eben so, dass er plötzlich halt, dass ich ein völliger, totaler Außenseiter aufkam und Michael Groß ja im Prinzip mal langsamer wurde. Und insofern war es von mir doch so aus der Emotion heraus eher eine Anfeuerung, Versuche es nochmal, gib nicht auf, dass ich nicht abfangen. Darum eben Sieg aber trotzdem. Also das dazu schon die stärkste Erinnerung. Dann hat Michael Groß aber überraschenderweise sich halt schadlos gehalten und hat die 100 Meter Schmetterling gewonnen. Dort wurde er Gold. Das war aus unserer Sicht ein bisschen dumm, weil das ein Rennen des TTFA. Das heißt also, wir konnten das nicht übertragen, sondern die Kollegen haben es übertragen. Und durch die Situation ging andersrum. Wir haben uns extra für die 200 Meter Schmetterling damals in der ARD oder für die ARD entschieden, weil wir dachten, da holt der Gold. Und äh, auf der kurzen Strecke war er vielleicht, vielleicht mal eine Außenseite, aber nicht
1: mehr. Man kann den Sport einfach nicht planen. Kann man so einen Satz wie Flieg, Albatros, Flieg planen oder ist der komplett aus der Emotion rausgekommen?
2: Nee, sowas kann man wirklich nicht planen. Also das kommt dann ganz einfach im Rennen. Äh, weil man halt so äh, nah dabei ist und weil man ihm auch so sehr den Sieg gönnt und wünscht, also äh, das ist dann total spontan. Eins ist klar, äh, Michael Groß hatte schon immer äh, wegen seiner riesigen Schwingen äh, den Beinamen Albatros. Das war äh, in der Szene bekannt und äh, die Medien haben es dann auch schon mal geschrieben und aufgegriffen, äh, aber der Zusatz Zwieg Albatros Zwieg, der ist dann ganz einfach wirklich aus der Emotion heraus während des Rennens gekommen.
1: Und er hat sich über die letzten 35 Jahre gehalten untrennbar mit Ihnen, mit Michael Groß und eben auch mit den Spielen in Los Angeles verbunden und jetzt sogar auf einer Sonderbriefmarke verewigt. Hätten Sie gedacht, dass so ein Satz aus der Emotion raus so einen Nachhall haben würde?
2: Nee, damit könnte man wirklich nicht rechnen, äh, sage ich ganz ehrlich. Und äh, ich bin auch so ein bisschen stolz, dass der Satz auf einer Briefmarke verewigt worden ist. Es gab ja insgesamt drei verschiedene Briefmarken, deren Reinerlös dann auch äh, der Sporthilfe zugute kommt. Zum einen war das eben, äh, wo ist Bele, der berühmte Satz von Bruno Morawitz, als äh, die bei den Olympischen Spielen, ich glaube 1980, äh, Jochen Bele, einen der mit einer sehr schnellen Zwischenzeit gestartet war, vergeblich im Wald suchten. Und das zweite, der zweite Satz äh, ist dann äh, hans günter der Winther und seinem legendären Pferd äh, Haller gewidmet. Haller trug 1956 bei den Spielen, die in Stockholm stattfinden, die Reiterspiele, äh, trug äh, einen muskelverletzten Hans-Günter Winkler praktisch über den Parcours. Also das Pferd hat den Reiter geführt und nicht andersrum. Und hans Heinrich Isenbad, ebenso legendär, wie Bruno Morarets, der sagte dann den berühmten Satz, und Haller lacht nach dem Sieg. Und äh, diese drei äh, Sprüche, diese drei legendären Sätze sind jetzt auf den Sonderbriefmarken verewigt. Ich bin ganz stolz, dass sie mir die teuerste Marke gegeben haben mit
1: 1,45. Das ist natürlich dann auch noch ein Erfolg. Ist ja auch ein großer Sieg oder sind große Siege von Michael Groß dann auch gewesen. Drei olympische Goldmedaillen hat er ja im Laufe seiner Karriere eingefahren. Zwei davon 1984. Ja. Sie haben ja im Grunde die gesamte Karriere von Michael Groß im Grunde als Kommentator aller hautnah miterlebt.
2: Ja, in der Tat. Ich durfte ihn eigentlich begleiten, seitdem er so mit 16 in die deutsche Spitzenszene hineingeschwommen ist. Äh, habe ihn dann halt auch immer wieder mal im Trainingslager besucht, äh, habe deutsche Meisterschaften von ihm übertragen. Ah, und man muss dazu sagen, er war, äh, als er noch jünger war, ein, ein sehr spröder Typ, sagen wir es mal so. Er wollte eigentlich mit Medien, mit Presse, mit Fernsehen nichts zu tun haben. Er wollte nur seinen Sport treiben, wollte einfach nur schwimmen, das war alles. Interviews mochte er nicht, äh, er fand auch äh, Medienleute suspekt. Und äh, so habe ich versucht, dann mehr Kontakt zur Familie groß kommen über seine Mutter. Und die einmal auf der Tribüne saß und ihren Sohn begleitet hat bei Meisterschaften. Und da sind wir immer besser, immer weiter ins Gespräch gekommen. Da hat sie mir sehr viel über ihren Sohn erzählt und muss dann auch Michael so also mal ein bisschen näher gebracht haben, dass Reporter doch gar nicht so schlimm sind, wie er dachte. Und äh, dadurch hat seine Mutter auch dazu beigetragen, dass sich unser Kontakt äh, in seiner aktiven Zeit sehr intensiviert hat und äh, dass er Vertrauen geschafft hat.
1: Jetzt waren sie ja nicht nur bei den sportlichen Highlights dabei, sondern Ecuador 1982 nach der WM, wo er auch zweimal Gold geholt hat, auch noch auf ja. einer Andentour des Teams.
2: Ja, das war wirklich dramatisch. Äh, die Spieler bzw. die WM war in Guayaquil und wir mussten aber zurück über die Anden nach Quito, weil von dort die Flieger Richtung Europa gingen. Und dann fuhren wir mit einem Anden Express. Äh, spielten, ich glaube, mindestens acht Stunden lang Skat im Inneren des äh, Eisenbahnwagens. Aber obendrauf auf dem Eisenbahnwagen, da war sowas, wie würde man sagen, wie eine Terrasse beim Penthouse. So würde es heute sein. Und äh, oben auf der Terrasse sonnte sich nach seinen Siegen fast die komplette Zeit Michael Groß und äh, hatte da wohl nicht auf dem Schirm, dass die Anden weit über 3000 Meter hoch sind und dass man sich ja schneller einen Sonnenbrand holt als äh, in, äh, in niederen Regionen. Also der kam total gerötet, fast gehäutet, dann irgendwann von oben, von der Sonnenterrasse des Zuges runter und äh, musste dann auch noch wirklich behandelt werden, äh, damit er seinen Sonnenbrand irgendwie ein bisschen lindern konnte.
1: Wie kann man denn bei solchen Events bzw. bei solchen ja, Reisen dann an Michael Groß ran, wenn die Kameras mal abgeschaltet waren? War er da zugänglicher, wenn man dann eben nicht die Rolle des Journalisten hatte, der ihm gegenüber trat, sondern ganz normal eigentlich ihm begegnet ist?
2: Ja, das ging später dann sogar ganz gut. Also äh, als er dann halt doch so 19, 20, 21 war, da wurde er selbst auch offener und äh, ist auch zumindest auf mich zugegangen. Und bis heute, wenn wir uns sehen, freuen wir uns sehr und pflegen doch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Also er hat im Laufe der Jahre hat er einen anderen Zugang äh, bekommen zu, zu den äh, Medien, zur Journalie. Äh, ich glaube, es hat auch ein bisschen was zu tun mit seiner Ehefrau, die ihm halt auch äh, sehr gut tut und die halt auch dafür gesorgt hat, dass er ein, ein weltoffener Mensch geworden ist. Er ist heute sehr gesprächsbereit und war es dann, sag mal, in kein Form, in seiner aktiven Karriere auch, wenn die Kameras aus waren.
1: Wie wurde er denn im Team gesehen? Mir hat er jetzt gestern erzählt im Interview, Sie hatten gerade ein 35-jähriges Treffen der Olympiamannschaft von 1984, haben da zum Jahrestag dann schon mal zusammengesessen, Anekdoten ausgetauscht. Wie wurde er im Team damals, 1984, oder auch bei den weiteren Highlights seiner Karriere gesehen, also zu seiner aktiven Zeit?
2: Naja, er war schon immer, ich sag mal so, Individualsportler. Schwimmen ist ja eigentlich eine Individualsportart. Und er hat sich halt immer sehr, sehr auf seine äh, Strecken fokussiert und auch auf seine individuelle Leistung fokussiert. Und äh, auch da, wenn man reifer wird, erwachsener, älter wird, auch da fängt man dann an, irgendwann doch äh, im Team zu denken. Und ich glaube, da gab es halt so eine Initialzündung. Und das waren äh, die viermal 100 Meter Lagen, auch 1984 in Los Angeles. Äh, da sind sie halt als Team angetreten in der Staffel. Und ich glaube, das hat Michael groß dann später verinnerlicht, dass Teamfähigkeit auch ein, ein wichtiger Bestandteil des Leistungssports ist, um erfolgreich zu sein.
1: Hat er also auch,
2: ja. dann in der Mannschaft, und ich erinnere mich, da lagen viermal eine besondere Staffel, der letzte Wettbewerb der Olympischen Schwimmwettbewerbe. Und äh, da treten alle Mannschaften in bunten Kostümen an. Und äh, man musste halt kreativ sein im Vorfeld des Bands. Und da saßen die zusammen in ihrem Camp oder im Olympischen Dorf und haben Kostüme sich ausgedacht, haben äh, selbst welche geschneidert, die Frauen haben es immer gemacht. Also da kam der Teamgedanke sehr zum Tragen und davon hat auch Michael Groß profitiert.
1: Und ein ganz prägendes Ereignis war ja für ihn dann auch seine letzte WM-Medaille, eben auch mit der Staffel, mit der 4x200 Meter Staffel, dann in Perth 1991.
2: Ja, richtig, da war ich auch dabei. Und äh, das war irgendwann, ich glaube im Januar oder Februar, weil da der australische Sommer ist. Also eine wunderschöne Stadt, an die ich noch tolle Erinnerungen habe, direkt am Meer gelegen. Und da war er aber sehr, sehr entspannt schon. Ein sehr entspannter Michael Groß, der auf dem Wege eigentlich schon in seinem Beruf war, der happy war, dass er dort nochmal dabei sein konnte. Aber ihm war, glaube ich, schon klar, dass er Olympia 92 nicht mehr erleben würde, erleben wollte. Das war für ihn sein Abschluss. Und danach hat er eben auch wirklich in Perth richtig kräftig gefeiert und mit dem Schwimmen dann aber auch sofort abgeschlossen. Das heißt, in anderen Worten, dem hat nichts wehgetan. Äh, da war keine Sentimentalität, äh, Sentimentalität, sondern das war ganz einfach eine Zeitspanne für ihn, die äh, dann auch für sich stand. Aber er wollte logischerweise dann nie mehr seinen Träumen nachhängen, sondern er sagte sich, und jetzt schaue ich nach vorne und kümmere mich um meinen Beruf. Und Perth war insofern für ihn, glaube ich, eine Runde Abschluss. so habe ich das in Erinnerung. Bei dieser WM war er entspannter denn je.
1: Hat Sie das gewundert, dass er so nahtlos diesen Übergang schafft, dass er so schnell mit dem Sport, mit dem Schwimmen abschließen konnte? Weil es gibt viele, die es eben nicht können, die nicht lassen können, die aber natürlich dann auch nicht diese Voraussetzungen haben, wie Michael Groß immer schon zweigleisig gefahren zu sein.
2: Ja, das war, glaube ich, der Punkt. Er hat sich erstens halt dann sehr, sehr fokussiert auf sein Studium, auf seinen Beruf, den er mal in Angriff nehmen wollte, er hat zum zweiten dann halt Eltern gehabt, die halt auch äh, ihn immer wieder darauf hingewiesen haben, dass das Leben sich nicht nur über Schwimmen definiert und er äh, hat dann Idona seine Frau kennengelernt und äh, logischerweise stehen dann plötzlich andere Interessen im Vordergrund. Da kann man dann in so glaube ich, auch leichter loslassen.
1: War das für Sie auch leicht, vom Schwimmen loszulassen? Weil Sie haben ja in den 80er-Jahren das Schwimmen dann auch als Kommentator geprägt, sind dann ja in andere Sphären gegangen, haben ja dann hauptsächlich Fußball gemacht. Tat das weh, vom Schwimmen Abstand nehmen zu müssen, weil ja auch dann Sie zu Sendern gegangen sind, wo die rechte Lage dann eben auch einfach nicht so war, dass Sie Schwimmen hätten übertragen können?
2: Ja, dass Sie irgendwie alles parallel zu der Karriere von Michael Groß. Denn die WM 91 in First war auch meine letzte schwimm wm Das war verrückt. Und angefangen hat das Ganze... 1976, da war ich äh, bei den Olympischen Spielen in Montreal noch so eine, ja, wie nennt man das, kleine Helfer, des großen Schirmkommentators, sein Assistent, aber da war ich zum ersten Mal am Becken. Und, äh, nee, in Montreal habe ich sogar schon kommentiert. Richtig, 76 habe ich zum ersten Mal kommentiert. Und das waren also 15 Jahre. Und äh, wenn man 15 Jahre Kacheln zählt, dann sagt man sich am Ende, ist ganz gut, dass du jetzt mal einen anderen Weg auf andere Sportarten wirfst. Also da war keine Gemut da, sondern es war bei mir einfach genau wie bei Michael Groß Dankbarkeit äh, für das, was der Schwimmsport einem gegeben hat.
1: Michael Groß verfolgt mittlerweile selber auch das Schwimmen gar nicht mehr, hat mir auch gesagt, er wird dafür jetzt auch für die aktuelle WM gar nicht aufstehen. Ist das bei Ihnen auch so? Sagen Sie auch? Naja, ich lese die Ergebnisse, aber jetzt groß gucken mache ich jetzt auch nicht mehr?
2: Würde ich mal genauso unterschreiben. Also es gibt da doch viele Parallelen zwischen mir und mir. Äh, ich habe bisher wirklich Ergebnisse gelesen. Ich habe äh, davon gelesen, dass wir halt im äh, Freiwasser sehr erfolgreich sind. Da ist äh, mit Corian Wellbrock ja auch ein Bremer unterwegs, der jetzt äh, Magdeburg startet. Das erfolgt man dann schon, wenn man in Bremen lebt. Und äh, ich schaue mir auch alle anderen Ergebnisse an. Aber ich würde, wenn die WM halt zu nachts Zeit läuft, würde ich halt nicht aufstehen. Und äh, in diesem Jahr wird sie zudem ja auch nur im Stream übertragen. Äh, offen gestanden, ich weiß gar nicht mal, was Stream ist.
1: <lacht> äh, Wie beurteilen Sie insgesamt die Entwicklung der Sportart in Deutschland? Sind Sie ein bisschen traurig, dass eben so dieser Bedeutungsverlust da ist, dass es eben nur noch im Stream ist und damit viele Leute dann sicherlich auch von diesem Ereignis ausgeschlossen werden?
2: Ja, ich bin eigentlich sehr traurig darüber, muss ich wirklich sagen. Äh, aber das hat eben was mit der Sportart zu tun. Und nicht mit den Plänen des Fernsehens. Äh, die Kollegen vom ZDF, von der ARD, kann ich sehr gut verstehen, dass sie diese Titelkämpfe nicht live äh, auf ihrem äh, in großen Kanälen übertragen. Weil äh, dadurch, dass der Schwimmsport halt wirklich so einen Knick, äh, so einen Einbruch erlebt hat in Deutschland, dadurch äh, ist es ganz einfach so, dass es Interesse auch nicht mehr zu wird. Und äh, da muss man die Fernsehanstalten verstehen, die ja auch durchaus erfolgsorientiert arbeiten wollen und nochmal ein paar Boden brauchen. Mhm. Und das andere ist logischerweise, dass im Schwimmsport nach der Zeit von Michael Groß sehr viele Fehler gemacht worden sind, auf Funktionärsebene, auf Bundestrainerebene, dass man zu sehr und zu schnell die Bundestrainer ausgetauscht hat, dass da zu schnell immer wieder neue Konzepte griffen oder greifen sollten, die da hängig gegriffen haben. Also es fehlt die Kontinuität, die jetzt vielleicht wieder reinkommt. Wäre schön, wenn wir bei dieser WM wirklich auch im Becken mal wieder ein paar Medaillen fischen würden. Da gibt es ja einige Kandidaten, wie auch jetzt wieder Florian Welbrock, der über 500 Meter starten wird. Dann haben wir einen 200 Meter Lagen, Schwimmer, der halt zum Favoritenkreis zählt. Also es sind jetzt wieder genug Talente da, es sind genug Medaillenanwärter da. Und ich glaube, mit Erfolgen wird dann logischerweise auch die Popularität des Schwimmsports wieder steigen. Weil Erfolg... Und populärer Sport, das ist eng miteinander verknüpft.
1: Reichen da Erfolge bei Welt- und Europameisterschaften oder muss aus Ihrer Sicht dann auch wirklich ein Olympiasieger wieder her? So viele hatten wir aus Deutschland ja auch noch nicht.
2: Ja, am schönsten wäre natürlich mal ein Olympiasieg, äh, weil ich glaube, der, der letzte ist, glaube ich, von Britta gewesen. Hm. Äh, das ist ja nun, glaube ich, auch schon äh, 16 Jahre her oder 17 Jahre her oder sowas. Ne? Also das ist schon ein Wahnsinn. Äh, deswegen wäre es natürlich ganz gut, wenn Deutschland mal wieder einen schönen olympiasieger stellen würde könnte, meine DDR hat genug gestellt übrigens vor der Wende, äh, aber da war ja sich doping im Spiel und äh, wenn dann nun halt das neue deutsche Team mh, im nächsten Jahr bei Olympia in Tokio mal wieder zuschlagen könnte und so ja zumindest mal eine Goldene holt und noch vier fünf Medaillen neben dran dann wäre die Sportart, würde die Sportart mit Sicherheit wieder viel mehr Aufmerksamkeit
1: erfahren. Dann würden auch Sie bei Olympia 2020 in Tokio wieder gucken?
2: Äh, also das ist ja auch wieder mit, ich glaube, acht Stunden Zeitunterschied mhm. oder sowas, furchtbar. Und aus dem Grunde werden mein Sohn und ich hinfahren nach Tokio, das Noch steht besser. schon fest. Und wir gucken uns dann die Spiele an und äh, werden logischerweise in der ersten Woche dann auch verstärkt zu den Schulwettbewerben gehen. Weil erstens, äh, ich mal kommentiert habe, und zum Zweiten, weil irgendwo das Herz immer noch ein bisschen für den Stimmsport schlägt. Mein Sohn hat den Wunsch, geäußert, er möchte einmal im Leben bei Olympia ja dabei sein. Dann ich gesagt, okay, nächstes Jahr habe ich Zeit. so, da fahren wir hin.
1: Also, dann werden wieder Kacheln gezählt. Jörg von Kotorer zählt dann wieder Kacheln. Und bis dahin hat der Fußball die Hauptaufmerksamkeit bei Ihnen beruflich?
2: Ja, ja. Wir machen jetzt mal eine neue Talkshow von Torra und Tour, die dort bei Sky Sport und SHD. Immer Montag von 19 bis 20 Uhr. Wir runden also praktisch das Wochenende, das Fußballwochenende ab mit einem prominenten Gesprächspartner aus dem Fußball, aus der Bundesliga. Aber es könnte auch mal sein, dass wir uns der englischen oder der spanischen Liga nähern. Weil da ja auch interessante Leute spielen, wie Tastegen zum Beispiel, oder Toni Groß, oder weil da interessante Leute
1: trainieren, wie Jürgen Klopp in England. Große Namen, die natürlich in der Sportgeschichte dann auch ihren Platz haben. Wenn Sie abschließend Michael Groß Bedeutung für die deutsche Sportgeschichte einordnen würden, wo steht er da?
2: Ganz weit oben, sage ich ganz ehrlich, weil äh, Michael Groß ist halt derjenige, der in den 80er Jahren wirklich noch die Schlagzeilen der Bildzeitung auf Seite 1 gefüllt hat. Das hat der Schwimmsport nie wieder geschafft. Auf die Eins in der Bildzeitung und dann über den Bruch muss man erstmal kommen. Und zum anderen war Michael Groß sowas wie ein Leuchtturm im wahrsten Sinne des Wortes, sogar auch wegen seiner Länge, war ein Leuchtturm für den deutschen Schwimmsport. Den hat es danach in dieser Form nie wieder gegeben, selbst wenn wir danach nochmal Olympiasieger erzielt haben. Aber Michael Groß ist halt wirklich eine einmalige Persönlichkeit. In, äh, innerhalb des DSV gewesen.
1: Und was man vor allen Dingen sagen muss, auf Seite 1 der Bildzeitung ganz oben und das vornehmlich mit sportlichen Erfolgen, das ist auch nicht leicht.
2: Ja, es hat nie irgendeinen Skandal in Michael Groß gegeben, weder im Sport noch im Privatleben. Und äh, er hat sich halt auch immer sehr, sehr klug zurückgehalten, zurückgenommen äh, und war bis zum Ende seiner aktiven Karriere eigentlich immer einer, der eigentlich nicht in der Bildzeitung stehen wollte. Er hat zumindest das, die Klaviatur ganz äh, gut gespielt, äh, so dass halt nur seine sportlichen Leistungen gewürdigt wurden. Privat hat er doch wenig zugelassen.
1: Später stand da als Kürzel in der Bildzeitung, weil er ja selber dann auch für den Springer Verlag dann zeitweilig gearbeitet hat.
2: In der Tat, das war das Spannende dabei. Und daran sieht man aber auch, dass er halt äh, sich dann schon ein, ein, ein bisschen mehr dem äh, Journalisten zugewandt hat und geöffnet hat für die Medien, mit den Medien. Auch heutzutage als Unternehmensberater hat er ja auch sehr viel mit Medien zu tun.
1: Jörg von Tora, vielen Dank für Ihren Einblick in Olympia 1984, in Ihre Zeit mit Michael Groß, hinter die Fassade von Michael Groß. Danke dafür.
2: Sehr gerne. Bis bald.
1: Und wenn ihr noch mehr zu Flieg albatros Flieg zu Michael Groß hören wollt, dann klickt euch mal in den Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes. Da gibt es nämlich noch mehr Podcasts zu diesem Thema. Ein großes Porträt von Michael Groß und vor allen Dingen auch ein langes Interview mit Michael Groß. Auch das findet ihr im Sportplatz auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, meinsportpodcast.de. <lacht>